0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Le problème final Grand Dieu, m'écriai-je, que vous m'avez fait peur Il ne faut négliger aucune précaution, murmura-t-il tout bas. J'ai des raisons de croire qu'ils sont sur nos talons. « Tenez, voici Moriarty en personne. » Le train s'était mis en marche pendant que Holmes me parlait. Regardant par la portière, je vis un homme de haute taille qui s'efforçait de fendre la foule et qui agitait la main pour faire signe d'arrêter le train. Mais il était trop tard, le train marchait déjà et quelques secondes après nous étions en dehors de la gare. « Vous voyez que, malgré toutes nos précautions, nous l'avons échappé belle, » me dit Holmes en riant. Puis se levant, il se débarrassa de la robe noire et du chapeau qui formait son déguisement et les enferma dans un sac de voyage. « Avez-vous lu les journaux du matin, Watson ?»« Non. »« Alors vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans Baker Street ?»« Dans Baker Street ?»« Oui. Ils ont mis le feu à notre appartement la nuit dernière. Il n'y a pas eu grand mal du reste. »« Grand Dieu, Holmes, c'est affreux !» Ils ont dû perdre ma piste après l'arrestation de l'homme au casse-tête. Sans cela, ils ne seraient pas allés me chercher chez moi. D'autre part, ils ont dû vous surveiller, puisque Moriarty vient de venir à Victoria. N'avez-vous commis aucune imprudence en chemin Je me suis exactement conformé à ce que vous m'aviez prescrit. Avez-vous trouvé votre coupé Oui, il m'attendait. Avez-vous reconnu votre cocher Euh, non. C'était mon frère, Mycroft. Il vaut mieux dans ces cas-là ne pas mettre d'étrangers dans la confidence. Mais il s'agit maintenant d'adopter une ligne de conduite vis-à-vis -vis de Moriarty. Comme ce train est express et qu'il correspond avec le bateau, il me semble que nous l'avons réellement dépisté. « Mon cher Watson, vous ne semblez pas avoir mesuré la portée de mes paroles lorsque je vous affirmais que cet homme est intellectuellement mon égal. Vous pensez bien que si j'étais lancé à sa poursuite je ne me laisserai pas arrêter par un si faible obstacle. Lui en fera autant. Que va-t-il inventer alors Ce que j'inventerai à sa place, pourquoi donc Il commandera un train spécial Mais il est trop tard. Nullement. Notre train s'arrête à Cantorbury. Puis il y a toujours au moins un quart d'heure d'intervalle entre l'arrivée du train et le départ du bateau. C'est là qu'il nous rejoindra. On dirait vraiment que nous sommes des criminels poursuivis. Faisons-le arrêter à son arrivée. « Ce serait anéantir le travail de trois mois entiers. Nous prendrions, j'en conviens, le gros poisson, la pièce de résistance, mais le frottin s'échapperait du filet. Lundi, nous les tiendrons tous. Il ne faut donc pas songer pour l'instant à une arrestation. Que décider alors Nous quitterons le train à Canterbury. Et puis Eh bien, là, nous changerons de direction et nous filerons sur New Haven pour débarquer à Dieppe. Moriarty agira encore comme j'agirai à sa place il ira à Paris, reconnaîtra nos bagages et attendra deux jours à la consigne. Pendant ce temps, nous nous offrirons deux sacs de nuit en toile canevas et nous nous procurerons les vêtements nécessaires dans les manufactures des pays que nous traverserons. Ainsi, nous cheminerons tranquillement vers la Suisse via Luxembourg et Bâle. Je suis trop bon voyageur pour me laisser troubler par la perte de mes bagages. J'avoue pourtant que j'étais vexé à l'idée de baisser pavillon et de fuir devant un pareil chenapan. Évidemment, Holmes voyait plus clair que moi dans la situation. Donc, à Cantorbury, nous descendîmes. Il n'y avait pas de train pour New Haven avant une heure. Je regardais tristement disparaître le fourgon qui emportait ma garde robe lorsque Holmes, me tirant par la manche, me montra la voie ferrée. « Tenez déjà, » dit-il, « voyez-vous là-bas » Au loin, au milieu des bois de Kentis, on apercevait une légère colonne de fumée. Une minute plus tard, nous vîmes apparaître sur la courbe qui aboutit à la gare, une locomotive et un wagon. Nous n'eûmes que le temps de nous dissimuler derrière une pile de bagages, pendant que la locomotive passait à toute vitesse en grinçant, mugissant et projetant une forte bouffée d'air chaud. « Le voilà qui passe !» dit Holmes au moment où le wagon franchissait l'aiguille. « Vous le voyez, notre homme vient de manquer de perspicacité. Il n'a pas su prévoir ce que nous ferions, autrement il eût agi en conséquence. » Qu'aurait-il fait s'il nous avait rejoints Tous sont possibles pour m'assassiner, mais nous étions à deux de jeu. Maintenant que me conseillez-vous Faut-il déjeuner ici, quoi qu'il soit bientôt, ou nous exposerons-nous à subir les tortures de la faim jusqu'à New Haven Nous continuâmes notre voyage sur Bruxelles, où nous passâmes deux jours avant de nous diriger sur Strasbourg. Dès le lundi matin. Holmes avait télégraphié à la police de Londres, et le soir même, nous trouvâmes une réponse qui nous attendait à l'hôtel. Holmes la déchira fiévreusement et la lança dans la cheminée avec un juron. « Ah j'aurais dû m'en douter » gémit-il. « Il leur a échappé. »« Moriarty ?»« Ils ont mis la main sur toute la bande, lui seul excepté. Il leur a glissé entre les mains. Naturellement, après mon départ, il ne s'est trouvé personne pour lui tenir tête. Je croyais bien pourtant avoir mis tous les atouts de leur côté. »« Croyez-moi, Watson, retournez en Angleterre. Pourquoi Parce que je deviens un compagnon de voyage dangereux. Cet homme joue son dernier atout. Il est perdu s'il rentre à Londres. Si j'ai bien vu clair dans son jeu, il va exercer sa vengeance sur moi. Il me l'a promis dans le court entretien que nous avons eu ensemble, et je ne doute pas qu'il tienne parole. Pour arriver à ses fins, il fera feu de tout bois et déploiera toute son énergie. »« Je vous conseille donc de retourner à vos affaires. Une telle proposition n'était pas acceptable pour un vieux soldat et un fidèle ami comme moi. Nous discutâmes la question pendant une demi-heure dans le buffet de Strasbourg et le soir, nous continuions notre voyage sur Genève. Une semaine durant, nous remontâmes la ravissante vallée du Rhône, puis bifurquant à Lanque, nous passâmes le col de la gémie tout couvert de neige, pour descendre sur Méringen via Interlaken. Ce fut une excursion charmante. Au-dessous de nous, la riante verdure du printemps. Au-dessus de nos têtes, la virginale blancheur de l'hiver. Mais rien ne pouvait dissiper le nuage qui pesait sur Holmes. Je lisais dans ses yeux une préoccupation constante. En traversant les paisibles villages des Alpes, comme dans les sentiers les plus solitaires de la montagne, je le voyais scruter le visage des passants. Il semblait convaincu que, nulle part, nous ne pourrions échapper aux dangers qui nous menaçait. Je me rappelle qu'un jour, en traversant la gémie, nous côtoyions le mélancolique lac de Dauben. Tout à coup, un rocher se détacha du flanc de la montagne, à notre droite, et roula derrière nous jusque dans l'eau. En un clin d'œil, Holmes fut au sommet et, debout sur le point le plus élevé, il fouilla l'horizon dans toutes les directions. Notre guide eut beau nous affirmer qu'au printemps il roulait fréquemment des rochers à cet endroit, Holmes ne répondit pas, mais se contenta de sourire de l'air de l'homme qui voit se réaliser ce qu'il avait prévu. Et pourtant, malgré cette inquiétude, il n'était pas abattu. Au contraire, je ne lui avais jamais vu tant d'entrain. Il me répétait sans cesse qu'il renoncerait volontiers à sa carrière s'il avait la certitude de délivrer la société du professeur Moriarty. Je crois, à Watson, pouvoir dire sans me vanter que ma vie n'a pas été inutile. Si je faisais aujourd'hui la révision de mon bilan, je n'aurais rien à me reprocher, car j'ai avantageusement purifié l'air de Londres sur plus de mille affaires, j'ai conscience de ne m'être pas égaré une seule fois. Dernièrement, j'ai été tenté de sonder les problèmes fournis par la nature, de préférence, à ceux plus compliqués qui résultaient de nos conventions sociales. Vos mémoires, Watson, s'arrêteront le jour où je couronnerai ma carrière par la capture ou l'anéantissement du plus dangereux et habile scélérat de l'Europe entière. J'abrège la fin de ce récit tout en précisant les faits. Quelque pénible que me soit ce sujet, je tiens pourtant à ne mettre aucun détail. Le 3 mai, nous arrivâmes au petit village de Méringen, où nous descendîmes à l'hôtel des Anglais tenu par le vieux Pierre Steller, homme intelligent, qui avait servi pendant trois ans en qualité de maître d'hôtel à l'hôtel Grosvenor à Londres. Sur son conseil, nous partîmes le 4 dans l'après-midi pour une excursion dans la montagne jusqu'au hameau de Roselani, où nous devions passer la nuit. Il nous recommanda toutefois de faire un détour pour voir au passage les chutes de Reichenbach, qui sont à peu près à mi-côte. C'est en effet... Un spectacle grandiose. Le torrent, gonflé par la fonte des neiges, se précipite dans un gouffre d'où l'écume jaillit en tourbillons si épais qu'on les prendrait facilement pour la fumée d'un incendie. La cheminée dans laquelle se précipite le torrent est une immense brèche formée dans des rochers noirâtres et brillants. Cette brèche se resserre tout à coup en une cavité sans fond d'où l'écume jaillit avec rage sur les parois effritées on est pris de vertige en regardant longtemps de suite cette masse d'eau d'un vert émeraude et le nuage d'embrun qui s'en échappe avec un perpétuel mugissement. Nous étions là, au bord du précipice, fascinés par la splendeur de cette masse d'eau venant se briser au-dessous de nous contre les rochers granitiques et par ce murmure constant et presque humain qui s'élevait du fond de l'abîme. Pour mieux ménager la vue, on avait tracé un sentier en demi-cercle autour de la chute, mais comme ce sentier ne se prolonge point au-delà, le touriste est forcé de revenir sur ses pas. Nous avions déjà rebroussé chemin lorsque nous vîmes venir au-devant de nous un jeune gamin suisse avec une lettre à la main. La lettre portait le nom de notre hôtel et m'était adressée par le propriétaire. Il paraît que quelques minutes après notre départ était arrivée une dame anglaise malade de la poitrine au dernier degré. Elle venait de passer l'hiver à Davos Piaz et s'était mise en route pour rejoindre des amis à Lucerne lorsqu'elle avait été prise subitement d'une hémorragie. On pensait qu'elle n'y survivrait pas. Comme dernière consolation, elle désirait beaucoup voir un médecin anglais et c'est pour cela qu'on me priait de rentrer à l'hôtel, etc., etc.